0: Alors bah, tout à l'heure. Bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir à tous nos auditeurs.
0: Alors Isaac, nous allons parler, je crois qu'il y a deux gros dossiers hein, qui vont retenir notre attention. Au Moyen-Orient, comme d'habitude, l'Arabie Saoudite, l'Iran, Israël. Et puis le dossier américain. On sait tous que Donald Trump a été euh, inculpé, donc ce sera je crois la saison 4 ou 5, euh, mauvaise saison 4 ou 5 de Netflix hein, sur euh, les inculpations et les difficultés de Donald Trump. Et commençons donc tout de suite par euh, le Moyen-Orient. Euh, Anthony Blinken, hein, le secrétaire d'état américain, était en Arabie saoudite la semaine dernière, je crois, du 6 au 8 juin, pour mmh. rencontrer les responsables politiques euh, saoudiens. À l'ordre du jour, évidemment, le dossier iranien, et le rapprochement iranien et, euh, et saoudien, mais aussi, évidemment, le potentiel rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Et on sait, à ce sujet-là, que les Saoudiens sont demandeurs de deux grandes choses. La première, peut-être, d'un programme nucléaire civil... Et deuxièmement, euh, d'une euh, assistance ou euh, d'une aide militaire américaine. Une sorte de pacte d'alliance. Pacte d'alliance avec les Américains. Pour faire avancer donc, euh, euh, donc une alliance potentielle entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'entrée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. Côté iranien, eux, par contre, euh, je crois qu'ils ont annoncé euh, un nouveau missile hypersonique à 15 fois la vitesse du son, qui d'après eux serait capable de percer toutes les défenses que pourrait posséder Israël. Euh, Dans le guide spirituel, je pense, annonce que s'ils le désiraient, mais qu'ils ne le désirent pas parce que leur religion le leur interdit, mais que s'ils le désiraient, personne ne pourrait les arrêter, les, arrêter, les empêcher donc, de développer une arme nucléaire. Enfin voilà, donc Isaac, un peu le contexte. Alors, qu'est-il ressorti de cette visite d'Anthony Blinken et, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres informations que vous avez peut-être concernant euh, ces relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
1: Alors, le déplacement de Blinken euh, à Riyad devait en principe être précédé par une visite de Blinken à Jérusalem. Et celle-ci a, euh, celle a été annulée. Euh, on a beaucoup glosé d'ailleurs à propos de cette annulation de dernière minute sur ce sur ce déplacement. Alors ce qui en ressort de cette <coughs> discussion de ces, de ces pourparlers entre Blinken et et le ministre des Affaires étrangères saoudien, les discussions ont porté naturellement sur euh, la stabilité régionale, euh, sur le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sur euh, l'État islamique. Euh, sur la possibilité d'une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël et sur les demandes que vous évoquiez tout à l'heure de l'Arabie saoudite aux États-Unis pour prix de leur accord d'une normalisation avec l'État d'Israël. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une demande d'assistance des États-Unis pour la, la mise en place d'un programme nucléaire civil en Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie saoudite possède de grandes réserves d'uranium. Et euh, on pense déjà en Arabie saoudite à la pré pétrole dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et à oh, tous ces gros projets, ces énormes projets de développement euh, qu'il y a en, en Arabie saoudite, comme la ville de Neom, sur 170 km de long. Donc des projets qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imagination. Et euh, cette demande, naturellement, elle euh, soulève des objections de la part des États-Unis parce que c'est une région extrêmement fragile, extrêmement sensible et permettre à l'Arabie saoudite d'avoir un programme nucléaire même à des fins civiles. Ça donnera l'envie à l'Égypte de s'en doter euh, d'un également, la Turquie. La Turquie, d'ailleurs, qui est dans des négociations très avancées avec les Russes pour ouvrir des centrales nucléaires à usage civil en Turquie et donc un risque de prolifération. Euh, donc, les Israéliens comme les Américains sont extrêmement euh, réticents à accepter une telle, une telle demande et on peut naturellement comprendre. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, eh c'est une, une relation toute particulière sur le plan sécuritaire entre les États-Unis et, et l'Arabie Saoudite qui équivaudrait un peu à l'article 5 de l'OTAN qui veut que chaque État membre doit venir au secours d'un des États membres qui est victime d'une agression, des armes, des armes de dernière génération, la formation du personnel militaire saoudien par les militaires américains pour leur permettre d'utiliser ces armes. Euh, voilà, les demandes. voilà les demandes saoudiennes à l'Amérique. Et les Saoudiens font savoir très explicitement aux Américains si vous ne nous aidez pas. Dans euh, l'élaboration d'un programme nucléaire à usage civil en Arabie Saoudite, nous le ferons sans les États-Unis. Et euh, on sait qu'il y a pour l'instant en Arabie Saoudite un shift dans la politique euh, du pays. Euh, C'est-à-dire que de plus en plus, ils se rapprochent de la Russie, avec laquelle euh, l'Arabie Saoudite partage <coughs> des intérêts énergétiques communs, puisqu'ils font partie de l'OPEC, et également de la Chine qui a été, euh, si vous voulez, le matchmaker du rapprochement entre Riyad et, euh, et Téhéran. Et d'ailleurs, Téhéran, à cet égard, à propos du programme nucléaire civil euh, qu'ambitionne d'avoir un jour l'Arabie saoudite, l'Iran a proposé euh, à l'Arabie saoudite d'assister les Saoudiens dans ce programme nucléaire civil. Et on voit d'une manière beaucoup plus large les progrès de la diplomatie iranienne qui devient un pays presque incontournable. Euh, ses progrès, euh, c'est euh, le rétablissement des alliés ou des relations, la normalisation des relations, pas seulement avec l'Arabie saoudite, mais également avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, avec l'Égypte, avec la Turquie. Donc l'Iran <coughs> progresse à une diplomatie extrêmement euh, euh, ambitieuse et, euh, et couronnée de succès. Euh, en plus de cela, on apprend, on apprend c'est... Euh, Hier ou avant-hier, j'ai appris cette nouvelle, qu'on a découvert un jugement considérable de 8,5 millions de tonnes de lithium sur le territoire iranien. Ce serait la deuxième plus grande réserve mondiale derrière le Chili. Quand on sait la demande du marché mondial pour le lithium, pour toutes les technologies du futur pas seulement aux batteries des voitures, mais également aux ordinateurs, enfin tout ce qui fait fonctionner la nouvelle, la nouvelle économie, c'est euh, quelque chose qui renforce encore le caractère presque incontournable de l'Iran sur l'échiquier, non seulement régional, mais même mondial. Et ce qui euh, participe, ou ce qui contribue à isoler un peu plus, euh, un peu plus Israël, parce qu'à partir du moment où les Américains, euh, contribue au renforcement de l'Iran par la poursuite de cette ambition de rétablir le JCPOA, on ne voit pas très bien pourquoi l'Arabie saoudite accepterait de normaliser ses relations avec, euh, avec Israël. Euh, en tout cas, les, les raisons sont moins apparentes. Euh, sauf si, naturellement, et c'est tout à fait possible, que l'Iran poursuit deux de lièvres à la fois, c'est-à-dire une normalisation avec l'Iran pour... Neutraliser la menace que fait peser l'Iran et tous ses proxys sur l'Arabie Saoudite, on vu en 2019 lorsqu'il y a eu cette attaque de drones sur les installations pétrolières saoudiennes, les neutraliser, euh, se mettre à l'abri d'une attaque de euh, l'Iran, le temps que s'installe à la Maison-Blanche quelqu'un qui sera plus euh, à l'écoute des préoccupations sécuritaires euh, saoudiennes et qu'en même temps, eh bien, les Saoudiens continuent de discuter avec les Israéliens. À cet égard, les, les Saoudiens. On ne sait pas très bien si c'est du déclaratif ou si c'est euh, quelque chose qui a plus de, de fond. Mais cette déclaration du ministre des Affaires étrangères saoudien qui déclare euh, la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël n'aura davantage que limité à partir du moment où il n'y a pas de progrès significatif sur le front, euh, palestinien, le front, ouais. sur le front palestinien, sur le dossier euh, palestinien. Alors, on sait que le roi Salman est toujours de ce monde et que toujours qu'il est de ce monde, il est évident qu'on continue de professer cette idée que les Palestiniens détiendraient une sorte de droit de veto sur la normalisation entre Israël et... Euh, et, et l'Arabie saoudite. C'est là qu'on se trouve avec des efforts qui ne cessent pas, semble-t-il, puisque les négociations qui ne sont plus tellement secrètes entre l'Iran direct, entre l'Iran et les États-Unis, se poursuivent pour le rétablissement du JCPOA, une espèce de d'accord intérimaire ou intermédiaire qui permettrait euh, euh, aux Iraniens de bénéficier du déblocage ou du dégel d'un certain nombre de milliards euh, de dollars hum, que possède l'Iran en Irak mais pas seulement en Irak, dans les banques mondiales, en, également en Corée du Sud, euh, en échange d'une promesse, promesse des Iraniens de euh, geler l'enrichissement de l'uranium au-delà 60%. des 60% auxquels ils sont déjà arrivés.
0: Oui, donc vraiment, euh, ce serait effectivement pour les Iraniens... Un accord intérimaire plus que bénéfique, puisque dans le passé, évidemment, on insistait pour qu'il ne puisse pas enrichir à plus de 3,67%, je pense. Oui, exact. Alors qu'on sait que de passer de 60% à 90%, c'est extrêmement simple. Enfin, d'un point de vue technique, beaucoup plus simple à réaliser que de passer de 3,7% ou 3,67% à 5 ou 10%, par exemple. Et ça ne les obligerait pas non plus, ce qui était prévu dans les accords précédents, de démanteler leurs centrifugeux de nouvelle génération. Enfin, donc, voilà. donc, ce serait une promesse euh, qui euh, n'aurait bon, euh, pas grand impact sur leur capacité très rapidement ouais. à euh, mettre en place, euh, ou en tout cas à développer leur bombe atomique.
1: Hein. Ah, oui, ça, ça ouais. ne changerait ouais. strictement rien. Euh, et, et ce serait une ça, ça forme... quelque chose dans la mesure où ils obtiendraient de nombreux fonds. Oui, ça c'est sur un plan euh, financier qui a des conséquences politiques parce que ça renforcerait le régime naturellement et ça sanctuariserait le régime. Parce que le plus grand danger de ce JCPOA ou bien d'une ressuscée quelconque un peu, euh, euh, un peu atténuée dans un, dans un accord euh, intérimaire du <coughs> genre de celui dont on parle, c'est la légitimité apportée au programme nucléaire iranien. Il faut se rappeler que ce programme n'est pas légitime. Ce programme est, euh, euh, un, est une contravention à ce que euh, l'Iran peut faire. L'Iran ne peut pas avoir de programme nucléaire à des fins militaires. Or, il est évident que lorsqu'on enrichit l'uranium à 60%, et même au-delà, euh, et même en deçà, pardon, des 60%, même à 20%, on n'est plus dans le registre des besoins... Euh, en matière de programme nucléaire civil, c'est totalement inutile. Donc lorsqu'on est à un enrichissement de 60%, je veux dire, on déclare clairement ses intentions. Donc le vrai danger, c'est la légitimation de ce programme nucléaire. C'est d'accepter, urbi et torbi, que eh l'Iran est un état du seuil.
0: Oui, euh, il possède, je pense, déjà environ 114 kilos oui. du enrichi à 60%. Et normalement aussi, dans le, dans le fameux accord du JCPOA, qui avait été signé en 2015, et il était dans l'obligation. Ils n'étaient pas censés en avoir, mais pour le peu de stock qu'ils avaient, ils étaient censés l'exporter. Je mm -hmm. crois enfin, qu'à l'époque, c'était prévu de l'exporter en Russie. En Russie. Là, encore une fois, dans l'accord intérimaire, s'ils devaient... garder le jour, Ils pourraient également garder les 114 kilos. qu'ils enfin, ont 400... Euh, 500 kilos d'uranium en Russie à 20%. À 20%, 114 à 60%. Donc on voit que cet accord intérimaire, effectivement, ne serait pas très contraignant côté iranien. Bon. On comprend, euh,
1: comprend l'inquiétude des Israéliens ouais. euh, et on parle de plus en plus naturellement de bruit de guerre. Euh, toutes les autres, on le disait la semaine dernière, les autorités politiques comme militaires euh, euh, le déclarent. Israël se prépare à attaquer l'Iran. Le y
0: je crois, mis en place
1: un, une branche, je crois qu'il ça la branche
0: 54, oui. enfin, de l'armée israélienne, qui est... Euh... Focaliser exclusivement sur
1: cette menace iranienne Alors, Je crois que tout l'appareil militaire et sécuritaire ah. israélien est focalisé ah. sur cette menace, puisque c'est la seule menace existentielle. Pour gênante, euh, que soient les menaces terroristes qui viennent du Hamas, de la djihad islamique ou même du Hezbollah, tout ça, Israël peut le gérer, ce ne sont pas des menaces existentielles. Mais lorsque vous avez un État qui progresse dans ses ambitions politiques... Euh, dans ces initiatives, dont les initiatives sont couronnées de succès, on vient de le dire, à propos de tous ces pays du Golfe qui renouent, euh, et même au-delà, qui renouent des relations avec, euh, avec l'Iran. Là, il s'agit d'une menace, menace existentielle. Euh, et, et donc le défi pour Israël, c'est soit de s'attaquer seul avec, euh, avec ses propres moyens, un, un programme nucléaire disséminé sur un territoire gigantesque, à 1600 600 km de ses, de ses frontières... Euh, et avec toutes les retombées politiques et diplomatiques, comme l'on peut imaginer, parce que si Israël attaque, euh, attaque l'Iran, eh ça permettra à l'Iran de jouer à la victime, de se dire avoir été euh, attaqué euh, et d'isoler plus, euh, plus encore Israël. C'est pour ça que je pense, c'est ce que nous disions la semaine dernière, je pense que le calendrier est ici extrêmement important. Il y a un peu moins d'un an et demi qui nous sépare des élections américaines. Il s'agit pour les Israéliens d'abord de, de faire tout ce qui est en leur pouvoir, qui sont relativement limités, pour empêcher les Américains de signer un accord intérimaire avec, avec l'Iran, d'empêcher les Saoudiens d'avoir satisfaction dans leur revendications d'avoir un programme nucléaire à des, fins, à des fins civiles et de continuer cette guerre entre les guerres jusqu'au moment où il y aura peut-être... À la Maison-Blanche, quelqu'un qui sera peut-être plus euh, sens... Réceptif. Hein, ouais. Réceptif, oui. Au
0: message israélien. Juste pour terminer sur ce dossier, s'ouvre également à Riyadh cette semaine une grande conférence ouais. hein, de coopération entre, pas que l'Arabie Saoudite, mais tout le monde arabe et la Chine, hein, qui marque encore un petit peu plus, je pense, ce rapprochement que vous mentionniez à quelques instants entre l'Arabie Saoudite
1: et, le, et les Chinois. Mais c'est. <coughs> vous savez, l'Arabie Saoudite, c'était un allié privilégié des États-Unis. Depuis l'arrivée de cette administration Biden au pouvoir euh, et la désignation de l'Arabie saoudite comme taparia <coughs> et son chef euh, de facto, Mohamed Bin Salman, comme... Euh, un personnage tout à fait euh, infréquentable, vous avez les liens qui se sont distendus entre Washington et Riyad. Et Riyad qui est de plus en plus tenté par une diplomatie tous azimuts et de se placer dans une situation où le, le royaume saoudien entretiendrait des relations égales entre les États-Unis, qu'ils ne veulent pas sacrifier naturellement, mais avec la Chine, avec la Russie et avec son ennemi mortel, l'Iran.
0: Alors, parlons un petit peu d'Israël et donc de cette fameuse réforme judiciaire, hein, qui, bien <coughs> évidemment, reste toujours à l'ordre du jour. On sait que cette semaine, euh, il va falloir désigner deux députés de la Comissette euh, pour le comité de sélection des juges. Donc, on sait qu'on a un comité de sélection des juges constitué de 11 personnes, de 9. 9 personnes, pardon, dont trois juges, deux avocats du barreau, ce qui fait 5, et 4... Euh, politique, oui. politique, dont normalement <coughs> l'une de ces quatre doit être un représentant d'un parti de l'opposition. Parmi les deux qui doivent être nommés le 14 juin, je pense, la logique voudrait que l'un des deux... La tradition. La tradition. Et donc un peu la logique aussi. Voudrait que l'un des deux soit euh, effectivement un représentant d'un de, des partis de l'opposition, probablement de, de Yeshlatid, j'imagine. Euh, bon, on verra bien. On sait qu'il y a des menaces de part et d'autre. Hein, Certains membres du gouvernement disent que, bon, euh, puisque les négociations ne progressent pas, les, pro les négociations pour essayer de trouver un accord, un compromis euh, sur cette réforme judiciaire ne semble pas progresser, d'après certains, et eh bien que pour mettre une certaine pression euh, sur l'opposition, et eh bien qu'ils nommeraient en fait les deux députés euh, depuis les, les membres de, du gouvernement, de la coalition. Évidemment, contre-menaces euh, qui viennent des gens de l'opposition en disant que si ça devait se produire, eh bien, ils arrêteraient, ils romperaient euh, tout ce processus de négociation sur cette réforme. Donc, c'est un premier élément. Et puis, on entend malgré tout aussi des euh, informations un peu contraires à ce que je viens de dire, puisque je crois que c'est peut-être... Euh, c'est Gans qui aurait annoncé ou, ou Lapid qui aurait annoncé que des progrès se réalisent Non, pas Gans. C'est Lapid. C'est ah, Lieberman. Ah, Lieberman, pardon. Lieberman qui a annoncé que... Il aurait, lui, des informations, parce que je crois qu'il n'est pas très actif. Hein, non, il n'est même pas
1: dans l'équipe le... de négociation.
0: Ouais. D'après lui, euh, les, euh, les négociations avanceraient, progresseraient, qu'on serait enfin, qu'il serait sur le point de trouver un accord, oui. et que cet accord prévoirait, je pense, l'abandon de cette fameuse clause de raisonnabilité, hein, cette clause selon laquelle la Cour suprême pouvait simplement invalider une loi votée par la Knesset si elle estimait que cette loi n'était pas raisonnable, euh, et elle prévoit, je crois, aussi un deuxième dispositif. Un enfin, cet accord potentiel prévoirait un deuxième dispositif concernant euh, la possibilité pour un ministre de s'adjoindre les services d'un avocat indépendant qui ne serait pas son conseiller. conseiller. Euh, si son
1: conseiller ne veut pas le défendre. Euh, ne veut pas
0: le défendre. Ouh qu'il aurait des positions qui seraient inverses, je oui. dire, à celle du gouvernement, ce qui arrive mmh. assez fréquemment. Mmh. Voilà, donc euh, des informations un peu contradictoires sur l'état d'avancement de <coughs> ces négociations. quest ce que vous avez un éclairage à nous apporter sur ce sujet Alors,
1: sur le premier sujet, bon. euh, la commission de sélection des, des juges, je vois pas très bien ce que ça change. Euh, un peu d'arithmétique. Euh, vous avez une commission de sélection des, <coughs> des juges qui est composée de neuf membres. Vous le disiez tout à l'heure, trois membres, trois juges, deux membres du barreau et puis quatre politiques. Ben, ça fait de toutes les façons 54, même si euh, la coalition euh, euh, injuriait la tradition qui veut que un des parlementaires soit issu de l'opposition. Ben, dans ce cas, si euh, un des parlementaires vient de l'opposition, ça va faire 6 contre trois et euh, si... Euh, euh, la coalition euh, décide de, de ne pas euh, s'installer dans, dans la tradition et de la dénoncer et de nommer euh, deux euh, parlementaires de sa propre majorité. On serait toujours dans une majorité donnée euh, au juge de la Cour suprême, euh, flanquée des deux membres du, du barreau. Donc au lieu de 6 contre 3, on serait à 5 contre 4. Et le droit de, de veto serait toujours conféré. Euh, au gouvernement, d'ailleurs. C'est trois personnes. Hein, il faut trois. trois personnes, mmh. comme, euh, comme au juge de la Cour suprême, puisque mmh. pour nommer un nouveau euh, membre de la Cour suprême, il faut une majorité de sept sur neuf. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Donc Je ne comprends pas très bien... Je dis que c'est
0: la symbolique de la chose.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la symbolique de la chose. C'est la mmh. cinq contre quatre. Mais en réalité, ça ne va pas changer euh, énormément de choses, puisqu'ils auraient toujours une majorité si on a une... Communauté de vue entre les, trois membres, entre les trois juges de la Cour suprême et les deux, deux membres du barreau, ce qui se vérifie assez, assez régulièrement. Donc ça ne change pas grand-chose. Euh, il y a eu des. <coughs> On a croisé un peu le fer dans, parmi les membres de l'opposition, entre Yeshatid, euh, Avoda et euh, le parti de Benjamin Gantz, chacun voulant nommer son propre euh, candidat euh, parlementaire pour faire partir de la commission de sélection des juges. Finalement, euh, Yé euh, est sorti du bois le premier, a presque imposé le nom de son candidat euh, et tout le monde s'est rangé parce qu'il ne voulait pas donner une prime à la coalition <coughs> en montrant des dissensions entre les membres de l'opposition. Voilà, ça, c'est pour, pour le premier point. Donc je, je pense que ça ne change pas grand chose. Je ne comprends pas beaucoup pourquoi euh, on se dispute à ce sujet, puisque les équilibres n'en seraient pas altérés que euh, l'opposition est gain de cause sur la nomination ou n'est pas gain de cause. Sur le deuxième sujet, effectivement, c'est Liberman, qui, pas, euh, qui ne fait pas partie de l'équipe de négociation avec euh, la coalition, qui déclare que des progrès sont enregistrés et vont bientôt être rendus publics dans ces négociations qui ont lieu à la maison du président entre la coalition et l'opposition sur la réforme judiciaire. Il dit qu'il y a des progrès... Comme on vous le disiez tout à l'heure, sur, effectivement, l'abandon de la clause de raisonnabilité, c'est-à-dire le droit qui est jusqu'à présent accordé à la Cour suprême d'annuler une décision qui est prise par la Knesset au motif que c'est, à ses yeux, de la Cour suprême, déraisonnable, irraisonnable. Euh, et deuxième progrès qui serait fait, je le dis au conditionnel parce que c'est... Euh, ce commentaire a été euh, un, euh, démenti par Benjamin Gantz lui-même. Euh, deuxième euh, progrès qui serait fait et qui serait rendu public euh, euh, très vite, très bientôt, ce serait la possibilité qui serait accordée au ministre de s'adjoindre. Euh, le secours d'un avocat de son choix, euh, si son conseiller, puisqu'on sait qu'il y a un conseiller issu du ministère de la Justice qui flanque chacun des ministres du gouvernement, eh bien, si ce conseiller euh, refusait de défendre la position du gouvernement Bon, à une condition Dit Liberman, ces progrès seraient actés bientôt à une condition que la coalition accepte de euh, geler pour un an au moins tout le reste des provisions prévues euh, dans la réforme judiciaire. Voilà où on en on est. En... Enfin, tout le reste, il y en a deux autres en <coughs> fait. Hein. Pardon Quand vous dites tout le reste, c'est quand même
0: déjà deux dispositions relativement importantes oui. dans, la, dans le projet de réforme. Hein. Le... Un des sujets, c'était effectivement la possibilité de sursoir une invalidation en revotant à 61 membres de la CNESET. Tout le monde sait, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça, ça ne tiendra pas. Et puis, il y avait effectivement le, le comité de sélection des juges. Hein, ça, c'est, je crois, la c'est l'obstacle numéro un. L'obstacle numéro un. Et c'est celui-là, vraiment, véritablement, oui, qui serait reporté, peut-être, à d'autres discussions, une fois que cet accord intérimaire, on parlait d'accord intérimaire pour le JCPOA, il y aura peut-être un accord intérimaire. Mais on sent bien que ouais,
1: sans, ouais. sans une réforme en profondeur du, co de, du comité de sélection des, des juges, je veux dire, il n'y a rien qui changera. C'est pour ça que c'est l'aspect le plus important, et l'opposition l'a, la l l a parfaitement compris. À partir du moment où vous levez cet obstacle et que vous politisez euh, la commission de sélection des juges, de manière à donner euh, aux politiques une majorité dans la désignation des, des juges à la Cour suprême, je veux dire, tout le reste va de soi. Je veux dire, ce sont des problèmes certes importants, mais euh, qui trouveront relativement vite une, une solution. Donc l'obstacle majeur, c'est naturellement la commission de sélection des juges. Tout à fait. Alors,
0: une autre information euh, que j'ai, moi, en tout cas, lue cette semaine, concerne l'état de santé semblerait-il, de plus en plus fragile de Mahmoud Abbas. Oui. Il a 88 ans. Ça fait près de 20 ans, je pense, bientôt 20 ans qu'il sera au pouvoir alors qu'il a été élu pour un mandat de 4 ans. On sait ont un euh, grand démocrate. Un grand démocrate, oui. Donc il a, faut s'incliner devant une cature euh... pareil. Et à chaque mandature, il trouvait une raison nouvelle de ne pas en organiser les élections plutôt. ou de les annuler. Il les organisait pour euh, systématiquement les annuler quelques semaines avant leur organisation. En tout cas, il semblerait que son état de santé décline rapidement, que c'est un, un, un véritable souci hein, pour les Israéliens, un sou, souci pour les Américains, parce que si sa succession n'est pas euh, organisée de manière euh, prévoyante, ça pourrait amener à une forme d'effondrement Suite à des luttes internes qui pourraient surgir au sein de ce mouvement de l'autorité palestinienne. Donc, euh, Isaac, vous avez des, des informations supplémentaires sur ce point.
1: Mais ça, c'est un épilogue que, euh, que l'on évoque depuis, depuis de nombreuses années. Je veux dire, l'homme a 87 ans. Euh, 88 ouais, ouais. 88 ans. Donc, euh, je veux dire, chaque homme a est promis à une fin connue, inéluctable. Donc ça n'est pas vraiment une surprise qu'un homme de cet âge-là soit de plus en plus fragilisé sur le plan physique, sinon intellectuel. Donc c'est quelque chose que l'on sait. Or cette succession n'a jamais été organisée. Par... C'est quoi les, le rapport, enfin c'est quoi
0: les, les candidats potentiels et... Qui pourrait prendre sa
1: succession Alors, chacun, chacun y va de sa propre candidature. Il y a le chef de la sécurité palestinienne qui fait sa candidature. Il y a euh, Rajoub qui, fait sa candid... qui a fait acte de candidature aussi. On parle toujours de Barghouti qui est en prison, je pense. Et aussi. voilà, et ça, c'est ah ouais. le premier nom. Mais euh, il y a ceux qui, euh, qui préfèrent voir. Mar Bar Bar parmi les Palestiniens, qui préfèrent voir Barghouti continuer de croupir euh, en prison parce que ça les priverait d'un accès au pouvoir suprême dans l'autorité palestinienne. Euh, même si c'est la personnalité dans la rue palestinienne qui a le plus de faveur, c'est de Mahmoud Bagouti, qui, je le rappelle, a été condamné à, à, à vie pour euh, sa participation à, euh, à l'intifada et, et la mort de cinq personnes en particulier. Donc, euh, je veux dire, pour les Israéliens, c'est évidemment tout à fait impensable de laisser porter à la tête de l'autorité palestinienne un homme qui aurait été condamné à plusieurs peines à perpétuité et de le faire sortir de prison. Bagouti est tout sauf un mandala. Bagouti est un criminel, un criminel et un chef terroriste. Donc, quel serait le risque alors d'un effondrement
0: potentiel de l'autorité palestinienne Mais on est déjà dans cette
1: situation. On est déjà dans une situation d'effondrement virtuel. Je veux dire, évidemment que c'est un danger parce qu'on sait bien que la rue palestinienne, elle est partagée entre Gaza, d'une part, qui est dirigée d'une main de fer par, par le Hamas. Et de l'autre, en Judée-Samarie, vous avez une autorité palestinienne dont la main est de moins en moins ferme sur, euh, sur le territoire administré dans les zones A et B de Judée-Samarie par l'autorité palestinienne. Il y a de plus en plus... De, de groupes plus ou moins forts, plus, qui, euh, euh, qui sont à la source de l'instabilité qui existe entre, dans, en Judée-Samarie, entre les factions rivales. Euh, et puis, il y a cette ambition de, euh, du Hamas euh, à Gaza de se mettre à l'abri des représailles la israéliennes en ourdissant des attentats et une instabilité, non pas à Gaza en faisant des provocations contre Israël à partir de Gaza, mais de le faire à partir de la Judée-Samarie. Il y a des cellules du Hamas qui sont présentes mm -hmm. en, en Judée-Samarie. Les sondages laissent entendre de toute façon que la rue est les plus favorables à l'arrivée au pouvoir euh, de, du Hamas que du Fatah. Et donc, c'est ça le danger. Le danger pour. Et cela montre combien le roi est nu, le roi palestinien est nu, que c'est une fiction, que c'est une illusion, qu'en réalité, ce pouvoir de l'autorité palestinienne n'existe que par la volonté des Américains, de la communauté internationale d'une part, et de, des Israéliens qui se disent que c'est encore la moins mauvaise carte à jouer pour assurer un semblant de, de calme et de stabilité toute relative en Judée-Samarie. Ce qui peut arriver et ce qui va arriver immanquablement en Judée-Samarie, c'est une instabilité qui va se traduire euh, par des heurts de plus en plus importants entre les factions rivales et ça peut durer longtemps jusqu'au moment où une faction s'imposera à toutes les autres mm -hmm. euh, et euh, les dangers. Euh, que cela peut faire peser sur la sécurité israélienne. Donc c'est un véritable sujet d'inquiétude qui montre que cette autorité palestinienne n'existe et ne survit que
0: sous Baxter. Et ça rend, j'imagine, quasiment, vous allez dire improbable, probablement impossible, toute reprise de négociations entre Israéliens et Palestiniens, tant qu'il n'y tant que a pas une certaine visibilité, j'imagine, sur ce que serait... Le successeur de
1: Mahmoud Abbas. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de visibilité. Il n'y a jamais eu d'horizon politique. Enfin, chaque fois qu'on a ouvert un horizon politique, euh, les Palestiniens l'ont fermé. Je rappelle quand même une chose. La première, c'est en 1967, après la guerre des Six Jours. Je rappelle que hier, c'était le 56e anniversaire de la fin de la guerre des Six Jours, 10 juin 1967. Après la guerre des six jours, il y a eu une proposition des Israéliens d'abandonner les territoires qu'ils avaient libérés en Judée-Samarie et, et qu'ils s'étaient vus opposer les trois noms de Khartoum. Rappelez-vous, non à une reconnaissance, non à une négociation. Donc c'était le premier horizon politique que Israël avait ouvert en 1967 déjà. Et puis vous avez eu ce deuxième horizon politique en 1993 et en 1995 avec les accords d'Oslo, qui pour la première fois accordaient une souveraineté euh, à une autorité palestinienne sur euh, une Judée-Samarie découpée en trois zones, la zone A, B et C, avec une autorité civile, en tout cas des Palestiniens, sur 90% de la population palestinienne de Judée-Samarie, il faut le rappeler, qui, qui vivent en zone A et en zone B. Ça, c'était un horizon politique euh, énorme qui était euh, ouvert. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1996 C'est-à-dire un an après Oslo II, il y a eu euh, cette campagne terroriste qui était menée euh, par Yasser Arafat. Et puis en 2000, troisième horizon politique, lorsque Ehud Barak, qui finit d'ailleurs très très mal sa carrière politique, mais ça, c'est encore une autre histoire, en 2000... Aux accords de Camp David, il propose l'abandon de 96,5% de l'âge des samarie aux Palestiniens et même une partie euh, des quartiers orientaux de Jérusalem pour permettre euh, l'émergence d'un État palestinien. Refusé. Troisième horizon politique que les Palestiniens n'ont pas voulu euh, emprunter. Et puis quatrième, avec Ehud Olmert, 2008. Euh, C'est la même chose. Et même un cinquième en 2014. Deuxième mandat de Barack Obama, où les Palestiniens joueront la politique de la chaise vide nous ne voudront même pas participer à des négociations avec les Israéliens. Donc, ce n'est pas l'absence d'horizon politique qui aura manqué, c'est l'absence de volonté de la part des Palestiniens. Et ça n'a jamais changé qu'il s'agisse de Yasser Arafat comme de son continuateur de son héritier spirituel, Mahmoud Abbas. C'est un problème, je dirais, presque anthropologique. C'est de refuser que l'être juif soit parce que cela empêcherait l'être palestinien d'exister. Donc le problème, il n'est pas politique, il n'est pas foncier. Ça, c'est le cache sexe. C'est comme ça qu'on habille le refus d'une souveraineté juive dans quelques frontières que ce soit. On lui donne une dimension politique, on lui donne un habit politique, un verbe politique. Mais la réalité, c'est quoi C'est ce refus que les, que les juifs se voient reconnaître un droit à la souveraineté sur leur terre ancestrale.
0: Alors, parlons un petit peu des États-Unis. Oui. Donc, un petit peu. Oui, euh, je peut -être sais. Peut-être plus qu'un petit peu. Oui. Euh, bon, tout le monde est au courant, évidemment, de la deuxième inculpation de Donald Trump, puisqu'il y a quoi, deux, trois mois environ, il, a, il, de il, stormy a, été, Daniel. il a été inculpé <coughs> effectivement, dans l'histoire des de Hash Money, hein, de, oui. L'argent <coughs> qu'il a payé à cette prostituée américaine pour qu'elle ne dévoile pas
1: l'affaire qu'il aurait eu avec elle. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas dévoilée, hein, parce que tout homme ferait ça. Lorsqu'il a une ouais. relation adultérine, tout homme le <coughs> mettrait sur la place publique. Exactement.
0: Enfin voilà, donc Elvin Bragg, hein, le procureur ouais. de Manhattan. Soutenu par Soros. Soutenu par Soros. Euh, inculpé Donald Trump. Euh, dans ce dossier-là, je pense que tout le monde s'accorde, quasiment tout le monde s'accorde pour dire que ce dossier d'inculpation est totalement vide, absurde et qu'il n'a probablement, enfin qu'il n'aurait probablement aucune chance d'aboutir. À New York. Si ce n'est que, <rire> effectivement, il sera instruit et jugé à New York. Oui. Et à New York, tout je est possible. Je ne vois pas comment un
1: républicain peut gagner ouais, un quelconque à procès à New York.
0: Enfin, disons qu'il y aura possibilité de faire appel et puis, in fine, oui. d'aller jusqu'à la Cour suprême. En tout cas, les, les bons spécialistes s'accordent pour dire que ce dossier-là est Fragil. totalement vide et n'a probablement aucune chance d'aboutir. Mmh. Ce deuxième dossier-là, donc, il a été inculpé pour euh, possession.
1: Recel, de documents classifiés.
0: Euh... Possession, je pensais
1: déjà. Possession
0: de documents dits classifiés. Ouais. Et puis, alors il y a 31... 37, chef euh, d'organisation. 31 pour possession. Ouais. Et 7 ou 6, pardon, 6 euh, inculpations pour euh, obstruction. Ça. Alors pourquoi 31 Parce qu'il y a 31 <coughs> documents, hein, qui sont tous des documents euh, classifiés secret défense. Et c'est là où ça devient effectivement intéressant. Parce qu'on sait que Joe Biden est lui-même également embourbé dans le même peut puisqu'on a trouvé chez lui beaucoup plus de documents, d'ailleurs.
1: Hein. Et dans beaucoup plus d'endroits. Dans beaucoup
0: plus d'endroits et dans des endroits beaucoup moins sécurisés. Il voilà. faut rappeler quand même que là où on a trouvé les documents de, Joe, euh, de Donald Trump, c'est dans son, sa résidence à marais lago qui est surveillée 24h sur 24, c'est le jour sur 7, par euh, des agents euh, FBI, j'imagine. Absolument. Euh, mais là où ça devient intéressant, effectivement, c'est qu'il y a deux juridictions. Il y a ce qu'on appelle le, le « president ». Euh, Archive Act, je crois, hein, mm -hmm. qui mm -hmm. régit euh, ben, la gestion effectivement des, des documents présidentiels lorsqu'un président quitte la Maison-Blanche, qui ressort uniquement du droit civil. Donc toute infraction à ce code-là
1: relève du tribunal civil.
0: Mm -hmm. civil uniquement. Oui. Mais également le Espionnage Act de 1917. Ça, c'est pénal. c'est pénal. Et, euh, donc c'est là qui joue évidemment sur euh, cette nuance, puisqu'ils ont découvert 31 documents qui ressortiraient de l'espionnage acte, puisque ce serait des documents classifiés secrets défense. Et ce type de document-là, effectivement, qui releverait de, de l'espionnage acte. Et donc, euh, ils espèrent <coughs> évidemment que dans l'instruction, puisqu'on a une instruction également dans le dossier de Joe Biden, il y a un autre enquêteur qui enquête sur Joe Biden... Il est probable qu'il n'y a pas dans ces dossiers-là de, 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 de dossiers secret défense, ce qui permettrait, si on devait inculper Joe Biden dans quelques semaines ou dans quelques mois, de si je puis dire ne l'inculper qu'au civil, ce qui n'aurait pour ainsi dire aucune conséquence. Mais là, sur ces 31 documents-là, ça leur permet effectivement de l'inculper au pénal euh, pour acte soi-disant d'espionnage. Hein, ça a pour oui. euh, objectif évidemment de marquer les esprits. Hein. Donald Trump. Euh, on se rappellera qu'en 2016, il était accusé d'être un agent
1: du, Kg, euh, de, du, de du KGB,
0: de Moscou, hein, sur base d'un document qu'on sait maintenant avoir été totalement fabriqué et financé par le Parti démocrate. Donc à l'époque qu'on le traitait, on le qualifiait déjà d'agent de Moscou.
1: Et maintenant, bon, euh, un
0: peu la même accusation qui revient à l'ordre du jour, il serait un espion,
1: Isaac, parce qu'il oui, aurait eu dans sa
0: possession des documents <coughs> classifiés défense, Isaac.
1: Oui, donc c'est une accusation de trahison euh, et ça, ça le conduirait en prison pour 10 ans. Plus 20 ans
0: par... Euh, potentiellement, 20 ans.
1: Poi okay. 31. Donc, ça, voilà ça. Donc, il est en bonne santé, mais il du mal. Il finirait sa vie en, en, en prison. Ouais. Effectivement, ouais. au pénal, euh, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, même si ça devra se plaider devant un tribunal, non pas à New York, mais en Floride. Euh, et la juge qui devrait euh, traiter de ce dossier est une juge qui est une femme, euh, Aileen Cannon, euh, qui a été nommée d'ailleurs par euh, Donald Trump. Euh, C'est une, euh, une affaire qui va durer longtemps euh, entre tous les recours possibles. Je doute fort que... Cette affaire aille à son terme avant les élections de novembre. Et si Donald Trump était élu au mois de novembre, d'abord représentant, nominé par son propre parti pour l'élection présidentielle, et puis s'il devenait président des États-Unis, eh ben, il s'absoudrait lui-même des crimes qui lui seraient reprochés. Donc je pense qu'on est là dans, dans, dans l'entretien de, de ce harcèlement judiciaire. Euh, de Donald Trump qui a commencé, comme vous le rappeliez justement, euh, dès son arrivée au pouvoir à la Maison-Blanche, et même avant, dès qu'il a fait acte de candidature en août 2000, 2015. Voilà, ça s'inscrit dans la continuité de cette guerre judiciaire qui est menée contre Donald Trump. Je doute fort que le calendrier soit favorable euh, à ceux qui l'accusent, parce que je doute fort que cette affaire-là trouvera son épilogue avant l'élection de, de novembre. Et une fois qu'il est élu, il... Il se graciera lui-même. Donc je trouve que ce pas très, très euh, intéressant. Mais, en revanche, c'est euh, la marque que ça peut laisser chez les électeurs si, effectivement, l'accusation a quelque chose de probant qui mettrait Donald Trump, indépendamment de l'épilogue du procès lui-même qui, je, je le répète, va s'installer dans le temps, mais qui... Hum, éclairerait la personnalité de Trump sous une lumière euh, qui ferait réfléchir des électeurs trumpistes à changer de d'intention de, de vote. Il y a en particulier, alors sur les 37 chefs d'accusation, euh, j'ai lu un peu ce qu'en disait euh, le constitutionnaliste euh, euh, américain le plus, le plus connu, son nom m'échappe, mais il me reviendra. Euh, quoi, Dershowitz, ou, euh, voilà ou Dershowitz Torlay, non, ou... non, non, Dershowitz, Dershowitz qui ouais. disait euh, sur les 37 chefs d'accusation, il y en a 35 qui ne valent strictement rien et qui euh, seront vite et facilement écartés. Il y a en revanche deux chefs d'accusation qui sont plus sérieux et qu'il s'agirait d'enregistrement d'enregistrement de euh, conversations que Trump a eues avec l'une ou l'autre personnalité qui n'avait pas le degré d'accréditation pour connaître des documents classifiés auxquels Trump ou desquels plutôt Trump aurait parlé. Alors, est-ce qu'il les a montrés, et c'est la nuance qu'introduit Dershowitz, ou est-ce qu'il les a seulement brandis Il appartiendra à l'accusation, naturellement, de montrer qu'en réalité, euh, Trump a partagé la vue de ce document avec son interlocuteur, des documents qui parlent d'une action militaire des États-Unis contre l'Iran. Ça, ça ne ramène... mentionne pas l'Iran, mais ça mentionne un pays que tout le monde devine être l'Iran. Ouais. Tout le monde a mmh. compris qu'il s'agit de l'Iran. Alors, l'accusation qui est portée, si effectivement ce document est classifié, et dans l'entretien qui est enregistré, euh, on entend clairement Trump déclarer Ce document est classifié, je ne peux pas en parler, mais euh, sachez que. Voilà. Et il parle il de. J'aurais pu le déclassifier. Voilà, j'aurais pu le déclassifier.
0: Comment il qu'il ne l'aurait pas et, fait
1: Voilà, et il ne l'aurait pas fait. Mmh. Bien. Euh, alors, s'il en a simplement parlé sans le montrer. Pas très intelligent, mais bon. Pas très intelligent, mais bon, c'est ouais, Trump aussi. Euh, s'il veut se vanter de, 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 de disposer encore de documents qui montrent combien il était à la manœuvre pour, euh, pour euh, prévoir une action militaire contre, contre l'Iran, euh, c'est du Trump. On peut, on peut très bien imaginer un tel personnage se livrer à un tel euh, exercice de vanité. Bon, s'il n'a pas partagé la lecture de ce document avec ses interlocuteurs, c'est pas très, très grave.
0: Tout le monde sait que les Américains ont bien évidemment un plan d'attaque contre l'Iran. Voilà. Le fait euh... de, de le révéler, ce n'est pas un grand secret d'État, okay. évidemment.
1: Mais euh, mm -hmm. disons que sur un, plan formel, sur un plan formel, partager la lecture d'un document classifié euh, au bénéfice de quelqu'un qui ne possède pas ce degré, euh, qui lui permettrait d'avoir accès à, à ce document, là, ça, ce serait infiniment plus dérangeant. Et
0: oui. toute la difficulté pour l'accusation, c'est que ce document, ils ne l'ont pas. Non. Effectivement. Hein, parce qu'ils ont effectivement, souvenez-vous de ce fameux raid qu'ils ouais. ont euh, organisé à Marais-Lago, il y avait 30 agents du FBI, ils ont tout fouillé, ils ont tout récupéré, sauf que ce document, ces soi-disant document dont parle Trump dans cet enregistrement, ils ne l'ont pas en leur possession. Donc on est ici en face à un meurtre sans cadavre. Et donc voilà. ça ne va pas être si simple pour l'accusation, même sur ce chef d'inculpation-là. De... C'est vrai,
1: c'est pour ça voilà. que ouais, au, final, ouais. au final, tout cela paraît fragile, il y a l'agenda qui est semble favorable à Trump, s'il y a quelque chose qui est le « smoking gun », comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire la preuve irréfutable qu'il a trahi les États-Unis et qu'il a manqué à son devoir de réserve en, 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 en montrant un document classifié à une personne étrangère qui ne dispose pas de la « clearance » nécessaire pour y avoir accès, là, ça pourrait le placer sous une lumière moins favorable et ça pourrait... Euh, Questionner un certain nombre d'électeurs républicains sur le choix qu'ils feront au moment de, de l'élection, de la désignation du, du candidat républicain à l'élection présidentielle. Enfin, tout ça s'inscrit dans cette guerre oui, oui. qui est connue depuis huit euh, depuis ans déjà et qui <coughs> va continuer jusqu'en novembre 2000, 2024. Euh, Jusqu'à présent, en tout cas, toutes ces attaques judiciaires. Euh, si le but de ces attaques, c'était de distendre le lien qui existe entre Donald Trump et ceux qui euh, lui apporteraient leur suffrage, euh, ça a plutôt raté. Parce que chaque fois qu'on inculpe Donald Trump pour l'une ou l'autre chose, ben vous avez euh, sa cote de popularité qui explose. Euh, ici, c'est plus sérieux parce qu'on n'est pas au civil, on est au pénal. L'avantage, je le répète, ça ne se passe pas à New York, ça se passe à Miami. Et la juge qui va euh, traiter de ce dossier est une juge qui a été nommée par Donald Trump, qui devrait lui promettre un peu plus d'équité dans toutes les affaires dont il a été l'objet. Il y a deux
0: autres dossiers où il risque
1: d'être oui. également inculpé. Oui.
0: Hein, un dossier concernant le 6 janvier. C'est le oui. même enquêteur, d'ailleurs, Jack Smith, celui qui vient d'inculper Dans ce dossier, des documents classifiés enquête également euh, sur les événements du 6 janvier. Euh, il ne serait pas du tout étonnant qu'il soit également inculpé pour incitation euh, à la violence dans le cadre de ces événements-là. Et puis un quatrième dossier, en Géorgie, oui. hein, on, on essaie de l'inculper également.
1: Pour ce coup de téléphone avec Raffensburger, voilà, pour dire j'ai besoin général. de 20 000 voix, <coughs> trouvez-les-moi. Pour,
0: voilà, pour essayer d'avoir effectivement usurpé les résultats des élections en Géorgie, je ne serais pas moi étonné qu'il soit inculpé également dans ces deux dossiers-là, on verra bien dans les semaines qui viennent. L'objectif aussi, je pense, c'est d'entraver de, sa capacité de faire campagne. Parce qu'effectivement, ce sont tous des dossiers, Ces trois dont on vient de parler. Je ne parle pas du premier, de Elvin Brack, qui est un dossier euh, oui. de nature... Imp... Ah non, il est également au pénal, celui-là. Mmh. Donc, euh, dans chacun de ces procès, s'ils devaient avoir lieu, euh, et ils auront lieu, moi je pense qu'ils auront lieu avant les élections.
1: Oui, mais est-ce qu'ils le... arriveront à leur terme Peut-être pas, une mais autre affaire. tout le
0: temps de, du procès, il ne peut pas mener campagne, parce qu'il sera obligé d'être présent. Vous savez, un procès... Oh non, pendant euh, la durée du procès. Vous
1: avez raison. Mais un procès, c'est aussi une tribune. C'est aussi une tribune politique. À partir du moment où vous faites le procès des entre guillemets malversations de Trump, Trump peut très bien faire le procès des institutions américaines qui ont été dévoyées et qui ont été euh, euh, politisées euh, par euh, les démocrates. Et donc, ça peut être un procès inversé. Euh, donc, c'est qu'il quelque... y a... Et je pense que l'aspect le, le plus sérieux, c'est euh, l'accusation qui serait portée contre lui à propos du 6 janvier, l'accusation de rébellion et d'insurrection, d'avoir été euh, euh, promoteur de cette insurrection, parce que ça n'est que pour cette seule raison qu'il serait disqualifié à avoir une vie politique. Nous ah, avons déjà trahison, dit tout à fait, tout à fait. insurrection, rébellion. Oh oui. Ce sont <rire> les chefs d'accusation, s'ils étaient prouvés, qui priveraient un citoyen américain de la possibilité de faire euh, une campagne électorale. On a déjà commenté ici euh, un, un cas limite de la démocratie américaine qui permet à un repris de justice ou quelqu'un qui est derrière les barreaux d'une prison de pouvoir devenir président des États-Unis. Sauf pour les cas de Trahison, participation voilà. à une insurrection, euh, promotion de la rébellion.
0: Alors, ce qui euh, frappe également les esprits dans cette inculpation, c'est son calendrier. Oui. Euh, enfin, a fait deux choses, son calendrier et la vitesse avec laquelle ce dossier a été instruit. Mm -hmm. hein, Jack Smith a été nommé il y a deux mois environ. Ça va très vite. En hein. l'espace de deux mois, lorsqu'il s'agit d'instruire un dossier contre Trump, là, tous les moyens sont bons et on y va très, très vite. Oui. Euh, donc, le deuxième commentaire, c'était sur le calendrier. Le jour de son inculpation coïncide également, Isaac, dites-nous, avec le jour de dévoilement d'une autre information concernant Joe Biden, je crois.
1: Oui, tout à fait. Un document qui s'appelle le document FD 1023, détenu par le FBI, et que la commission au Congrès demandait la production, insistait auprès du FBI pour que ce document FD 1023 qui euh, enregistre la déposition d'une source du FBI, source tout à fait crédible, euh, puisque cette source a travaillé avec le FBI pendant 10 ans et a été rétribuée pour ses euh, informations à, à la hauteur de 200 000 dollars. Euh, et donc une source ça... qui remonte à l'époque d'Obama, déjà. Hein. Exactement. Enfin, exactement. <coughs> et donc, euh, la déposition de cette source qui euh, souligne... La corruption de la famille Biden, de Joe Biden, de son fils Hunter et également du frère de Joe Biden. On parle du président des États-Unis. Surtout de Joe aura... Biden lui-même. Exactement. Ah. De Joe ah. Biden lui-même qui aurait reçu, ces Biden, euh, combiné, je dirais, deux fois 5 millions de dollars des Ukrainiens et plus particulièrement de la société euh, gazière, pétrolière Burisma, dans laquelle a travaillé le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Et... Euh, pour pouvoir euh enfin, travailler Isaac euh, oui. en sérieux. Il a été
0: nommé au <rire> conseil d'administration. C'est ça,
1: 83 000 dollars par, par mois, mois pour nous parce qu'il était le
0: fils de Joe Biden.
1: Et ouais. oui, et pour <coughs> permettre, euh, pour rendre possible pour Burisma l'accès à des droits pétroliers sur le territoire américain. Et ce serait pour euh, se faciliter l'accès à des droits pétroliers sur le territoire américain que Burisma... Témoigne cette source du FBI enregistrée sur ce document FD 1023 que les Biden auraient reçu deux fois 5 millions de dollars. Alors, le Au FBI... travers de 20 entreprises écrans. Exactement, 20 mmh. entreprises écrans. Et d'ailleurs, le type qui a monté cela, il disait « je défie qui que ce soit de pouvoir dé démêler les chevaux avant 10 ans
0: ». Il euh... disait ça en 2020, ça remonte à 2020. Oui, oui, que je parlais un petit peu de vitesse d'instruction. Ah, oui. Ils ont ce document depuis 2020, mais en 2023, toujours rien de Donald Trump, en l'espace de deux mois, il est inculpé.
1: Oui, alors ce, ce, le FBI a refusé de produire ce document malgré euh, les demandes insistantes de la commission du, du Congrès, la commission du Congrès qui a, été menace, qui a assigné le FBI, le mettant dans l'obligation de produire ce document. Le FBI a continué de s'y re, refuser et donc le Congrès a menacé de les poursuivre pour outrage au Congrès avec à la clé la menace d'un emprisonnement de 10 ans. – Pour et Christopher Wray, le directeur pour du FBI. – le directeur du FBI. Finalement, le FBI a produit ce document, et on en connaît donc le contenu. Ça enregistre la déposition de cette source du FBI tout à fait crédible, qui a travaillé avec le FBI de nombreuses années, qui a été rétribuée pour de hautes sommes par le FBI, et qui dit, et qui dit très clairement... Que la famille Biden, Joe Biden en tête, aurait reçu deux fois 5 millions de dollars, et là absolument personne ne s'intéresse à cette affaire. C'est-à-dire, il y a le feu à la forêt lorsque ce document 1023 est remis enfin à la commission du Congrès et que son contenu est révélé. Euh, eh bien, le soir même, il y a cette inculpation de Donald Trump à propos de euh, cette affaire des documents euh, euh, qu'il détenait à, à mar Ce qui oui. veut dire qu'il y a le feu, donc on allume tout de suite un contre-feu. Oui. Et, que... et on ne parle que de la seconde affaire et jamais de la première. Est ce que d'autant
0: plus suspect dans cette histoire, effectivement, c'est que ça remonte donc à 2020. Oui. Une accusation ne veut pas dire qu'il est coupable. Bien sûr. Mais on a la sensation qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée depuis 2020 sur ce sujet. Tout à fait. Alors que lorsqu'il s'agit de Donald Trump, on y va au pas de course. Isaac, il nous reste 2-3 petites minutes, peut-être... Euh... Une information concernant les Nations Unies et Miguel Moratinos, le rapporteur des Nations Unies pour la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, pour la lutte oui, enfin, contre la lutte contre, lutte la lutte. contre la lutte. <rire> oui. Oui. Pour, pour objectif, Miguel Moratinos. Pour Maratinos. objectif de ah.
1: dissocier l'antisémitisme de l'antisionisme. C'est-à-dire que ça mettrait à l'abri toute personne qui serait antisioniste. C'est-à-dire, en deux mots, c'est quoi être antisioniste c'est dénier au peuple juif le droit à la maîtrise de, leur, de son destin, c'est-à-dire euh, le droit à la souveraineté politique. C'est de, de cela qu'il s'agit. Euh, un droit qui n'est dénié à aucun autre peuple, à l'exception de ceux, du peuple juif. Donc, il s'agit d'une discrimination évidente qui est un marqueur, un des premiers marqueurs de l'antisémitisme. Et donc, il s'agirait de découpler l'antisémitisme, l'accusation antisémitisme de l'accusation d'antisionisme. Et donc, tout celui qui serait antisioniste ne pourrait pas être accusé d'antisémitisme. Alors, ça c'est Angel Moratinos, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères de la cabine de Joseph Borrell, d'ailleurs. Socialiste, je pense, c'est ça. Socialiste, tout à fait. Qui était ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement socialiste il y a déjà, je crois, une quinzaine d'années, et qui est responsable de la lutte. Écoutez bien, euh, Al Capone, qui est responsable de la sécurité de la banque, oh. euh, qui est chargé de lutter contre, contre l'antisémitisme et qui veut découpler cela. Alors, quelles sont ses chances d'y arriver Je pense qu'il y a des chances d'y arriver, puisque même la Maison-Blanche... On le commentait la semaine dernière, même la Maison-Blanche n'a accepté du boulet des lèvres que la, la définition de lih à partir du moment où elle est flanquée de ce manifeste nexus dont nous parlions et qui exclut également du champ de l'antisémitisme, du champ de l'accusation d'antisémitisme, toute négation du droit du peuple juif à la souveraineté. Tout
0: à fait. Donc, rendez-vous dans deux semaines. Il a pour ambition, je pense, à Cordoue. Oui. Euh, on
1: parle même d'un report de cette ça, mais enfin, conférence Je pense que l'ambition euh,
0: oui. originale, c'était de faire passer ce, cette proposition à Cordoue dans deux semaines. On verra bien s'il y parvient, ou pas Isaac.
1: Parce que ça pourrait euh, dégénérer en une nouvelle résolution des Nations Unies, du type de celle de la 33-59 ou 3379, 79 qui a été votée en 1975. Sionisme égal, sionisme égal. racisme, et qui a vécu pendant 16 ans.
0: C'est du même gabarit, en
1: tout ah, cas, c'est certain. Tout à fait.
0: Bien Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.